0: 大家好，我是美股航海王，这里是我的富人学频道，让我们停止仇富，换颗脑袋。大家好，我是美股航海王。那我相信现在来听我讲话的，应该是本来我美股航海王那个节目的听众哈。那如果你不认识我的话，请容许我用30秒啊介绍一下我自己。所以我是美股行爱王，那我在 Apple Podcast 还有 Spotify、YouTube 上面开了一个频道叫美股行爱王。顾名思义，我们就是讨论美股。好、哦，那我们是每日更新，所以呃，从我的频道开了7个月到现在，呃，我们出了200多集哦，每天都更新，就是日更磨人了、哦，日更。那我们频道就是每天告诉你前一天晚上美股出了什么事情，是好事还是坏事？苹果、特斯拉有没有反弹之类的东西？那我的听众基本上分成三种类啊，一种就是交易魔人哦，这种人就是每天都想进去操盘，但他有时候不知道说其实他进去是被盘操哈、哦，这个就是比较可惜，每天都想进场赚钱哈、哦，疯狂的交易者哦，狂热分子，这非常好了，其实没有什么不好，每个人都有最适合自己的方式哦。那第二种人呢，就是他有做美股，很喜欢美股，终于找到一个专门讲美股的一个频道。那这种人，哈，他可能就比较中长线，会在频道上面问问题，或在我们的赖群啊问问题。那第三种人就是他只做台股，哦，完全不碰美股。他为什么听我的频道？因为其实台湾的股票都跟在美股后面走。哦、所以相依性很高。他觉得美股是先行指标，所以他可以哦来我这边听了美股的资讯，去优化他台股的绩效。当然，还有一种人，第四种人，完全的气氛在财务行为是零，完全不想理财、哦、完全不想。基本上他听我的美股航海王，就只是因为我讲话很风趣幽默，每天枯燥的上班哈、哦，有了我的频道，哎，当心灵鸡汤好每天就通车的时候听一下。也有这种人。那后来，这种听众哦跟我回馈说，航海王其实我没在做股票，但从你的频道我觉得学到很多人生的哲学，我觉得很不错。那毕竟我航海王老人家也是有一点年纪了哈，我我也不是小朋友了。但当然会有一些哲学你可以吸收，不然我比你多活的几十年又不是白活。那后来我想一想，其实我再出来开一个频道好了，我想要讲人生的哲学。那开这个频道，同时可以分享我另外一个领域的人生经历给听众。那我就开始想，我要分享什么题目、哦？那一开始我当然想到最擅长的金融学，我可以跟你讲几百年来这个金融的历史啦，历史上第一只股票是在哪里产生的啦，我可以跟你讲央行跟这个分行他们之间怎么拆借资金，什么鬼一大堆的。但是我后来想一想，不对啊，那这样不就回到美股航海王的世界吧哦，那、oh no, 我不要，我要逃走这个世界所以我后来讲啊，我来讲富人学。为什么要讲富人选？哎，我先讲，我讲富人选不代表我是什么超级大户，哈，我就是比上不足，比下有余，还可以的那一种。好啊，那为什么我要录制这个富人选？哈，呃，其实听众哈，只要不小心卖飞股票，最后就会变股市衰民。什么叫股市衰民？我举个例子，你台积电，哈，好几年前九十块买了，然后涨到一百零五块，你就很开心的卖掉。然后你就告诉自己，等它跌回八十五块哦，你要买回来。只可惜啊，台积电从此就一路涨到现在快六百块，就没有再回到八十五块过了。于是你就看着它涨，但是你又不想买回来，因为你怎么可以做这种白痴的事情呢？对不对？我怎么可以？哈，高买回来，我又不是接盘侠。结果呃，它涨到五六百块，所以你就一路上不断的诅咒这只股票死都不进去。这种人就叫股市算命。那当然，投资里面呢，其实最忌讳的就是变股市酸民我们人生其实也一样。其实台湾有一个非常严重的问题，就叫做仇富、哦，叫做仇富。那每当哦，这个你在报章杂志上看到哪个明星、哪个有名的人，呃、啊，开着跑车出去，被记者拍到停在路边买个香肠，哎呀，大家又开始仇富了哈、哦，有钱了不起啊，烂货一定怎样，把他骂得跟猪一样，对？这 OK 啦，哈、哦，就是说当当键盘侠有没有？但除非你今天，哦你是领钱，好，对面的网军要来攻击这个名人的，不然其实你当这个网路算命，一点好处都没有。为什么没有好处？啊，废话，你把人家骂的一头雾水，你的钱又不会增加，对你现在的生活是完全没有加分。与其仇富，我们不如来想一下，怎么样变富人、有钱人？我觉得这比较正解嘛，哈。虽然说金钱有时候确实是罪恶的根源，其实有时候这个有钱人干起事来哈，大家说电影里面看到对不对？这个坏蛋都是那种有钱人，然后叫那个小弟去前面厮杀。有钱人做起事来可能更肮脏，这确实也没有错啦。电影常看到，但是我相信这个地球上没有人讨厌钱，好，钱都是越多越好，只是举例这个决定钱要怎么用哈。那这个富人学这个东西，我是希望跟大家分享。哦，我们怎么去看钱？因为大部分的人，哦，大部分的人是当钱的仆人了，不是当钱的主人。我们自从毕业之后，我们就去上班，然后从此我们就每个月追着五号发薪水的日子。为什么要追？因为我要缴账单，电信账单、网络账单、各式各样的 subscription 订阅费，然后还有信用卡债。那信用卡如果缴不了，只好缴最低应缴额，然后去享受那个循环利息的荼毒嘛。哦，大概就是这样子啊。呃，等到年长一点，哎，你有房贷，甚至以后有小朋友的学费啊，恐怖啊！现在小朋友念幼稚园的费用就跟抢劫一样，下班还要念安心班，贵到爆炸哈。那这些种种的费用，让我们变成钱的奴隶。其实，在这一个人生长长的跑道上，其实我们不再是自己的主人了。基本上，大家就是。就是领养被赶，而後,后面钱在赶我们。其实我们常常觉得这个我们是钱的主人，事实上我们是被钱奴役的哈。我们是马车的马哈，那钱是坐在马车里面的人。大家应该也常常听到一个故事哈，譬如说有一个工人，然后有一天他这个去买了一张乐透，哎、欸，不小心中了头奖 ，Oh my God， 他瞬间变富翁。但是过了半年之后，他就钱赔光了，又回去当工人。你觉得这是为什么？因为那个工人的脑袋。他并没有能力去 maintain 或者是持有一个这么巨额的财富。等一下，我先说，我对工人没有偏见，我真的是举例哦。你要我说一个落魄律师也可以，哦，一个落魄律师哦中了一个彩券，呃，职业是什么不重要，我是举例，因为他的脑袋还没有准备好。这个就是为什么你常常听到一个故事，就是企业活不过三代，因为第一代一定是很强，白手起家，二代三代好不好？天生就接了一堆钱，但是他们因为这些钱不是他赚来的。所以其实他也不一定知道怎么维持这些财富，最后就没了嘛，哈，就亏光了，或甚至是玩光了，那更惨。所以我觉得这个富人的脑袋其实是需要训练的，你需要经过一个寿星阶级独立累积财富的过程，到最后变成是你在奴役钱，用钱再去滚钱这样的一个过程，把你的脑袋培养成啊，就是有钱人的脑袋，富人的脑袋。这样等到机会来临的时候，你那一天真的变有钱的时候，你才知道怎么驾驭这些钱。如果你还没有准备好，这个时候你爸妈突然丢给你好几千万，或者说你不小心中了什么彩卷啊，什么之类啊，捡到一块古董啊，古董可以卖一亿元，天哪、啊，你瞬间就有亿嘞、欸！啊！结果不小心买了四台蓝宝基尼，然后车祸四次，刚好就归零了。没有啦，开玩笑的哈，大家不要这个超跑，不要开太快。所以我的意思是说，好、哦。因为我开了美股好爱网，然后后来我觉得我想讲一点其他的东西哈、哦。有听众跟我反映，哎，好爱网你的哲学观念不错，其实他有学到一些东西。我后来从金融学哦，跟人生哲学到最后富人学，我选了富人学是为什么？因为我觉得既然股市专民这么多，而且台湾的仇富也这么多，我感觉我就干脆来讲富人学。我觉得。你可以在外面仇富，但你来到我的频道，哦，你应该跟我一起来了解富人是怎么思考的。其实，与其仇富，对不对？我问你，你要当仇富的人，还是你想要当有钱人被人家仇？我想，大部分的人会选后者嘛？那一定是达不到后者才去仇富嘛，对不对？所以这个频道哈、哦，我会分享我的人生观、哲学。那我们的中心思想会围绕在哈、哦、这个富人的脑袋。那最后一个原因，我想做这件事，也是因为我发现我美股行业我的听众大概有百分之三十是刚毕业的学生。既然你们这么年轻，你们的可塑性就很大哈。你们的专业能力，其实台湾最强的就是工程师了。台湾的人才哈，专业能力非常强，可是，在独立思考这四个字上面呢，真的是被美国吊大。所以，呃，我觉得。我开这个频道，说不定也可以帮助到一些刚出社会的学生，就是这个观念尽早培养啊，总是好。好，那我接下来跟大家分享哈，今天要跟大家分享的核心观念叫优势。那什么叫优势？其实我们每个人在世界上都不是完美的嘛，每个人都有弱点。就你有你擅长的东西，或你不擅长的东西。那其实我这边就要跟大家讲一些故事哈，就其实我的人生观是这样，我后来培养出一个人生观，就是把自己。不擅长的东西变成自己最擅长的东西，就是把劣势哦变成优势。我觉得这是一种呃还不错的生活态度。那跟我以后要分享的内容都息息相关，所以今天呢，第一次哦我就来分享这个态度。那接下来我将跟大家讲一个故事哈、哦，这是发生在我国中的时候。其实我小时候，哦、我出生在一个还不错的家庭，然后我家教非常之严格，非常之严哈、哦。我记得我小学的时候，每天的零用钱是十块新台币。那到了国中之后，哦，我妈就一天给我八十块到一百块，看她心情，好，所以我们拿的这个零用钱是中规中矩，大概呃全班五十个人，我拿的零用钱大概排在三十名左右，不是特别多啦，但绝对绝对买不了玩具跟麦当劳哈。那个时候麦当劳的一个一个套餐，如果买下去，我那一天就没东西吃了。然后那个时候哈，因为我哥跟我姐哦都还蛮优秀的，哦，我姐呃这个从小都第一名，然后。到了国中，直接就保送、欸，就考那个国中的资优班、啊、那你要知道，国中、哦、基本上通常是26六个班级，然后第27七个班级、哦、叫资优班，资优班需要考试才能进去、啊、那我哥基本上也是资优生，所以、啊、我哥我姐带给我带给我的这个学业的压力是跟山一样的巨大，因为父母就会觉得说，哎、欸，我是老幺嘛，美股海王是老幺，所以、啊、你要跟哥哥姐姐一样优秀啊，这理所当然嘛，你不可能说这个。哥哥姐姐是天才，然后你是智障，这这基因不会这样嘛？但是很不幸的，其实我从小不太会念书哈。我在国小的时候，我记得我六年下来最好的是第十名，我从来从来没有考到前十名里面啊，这是一件非常可惜的事情。那那个时候我并不太知道怎么读书，其实我觉得我很努力，但为什么就没办法前十名？我不知道啊，我不知道为什么他们都九十几分，然后我永远都只有八十几分、九十分这样，反正就是那种感觉，你懂，你懂。结果我后来到了国中之后，这种现象就越来越严重了。为什么呢？因为一到国中之后啊，科目的深度哦增加非常的多。然后那个时候我最痛恨的科目地理，我念数学，我至少还可以觉得我是一个聪明的孩子哦。念历史，现在念故事，就像看漫画哈、哦。念地理，我真的不知道为什么我要念地理，真的有够烦。我、哦、在地理，我看到那课本就想睡觉。然后我。记得我在国中的时候哦，第一个学期三次月考，我地理都是六十几分。哎，你知道国中啊，成绩考六十几分是不太光彩的事情，因为那不是高中，那个叫国中。然后我爸妈就非常担心就说啊，这个老幺完蛋了，哥哥姐姐都是雄中雄女，那你这个以后不要说雄中了，高雄你哪里有高中可以念，我都不知道。啊，你地理这种科目怎么考六十几分？后来我妈就跟老师商量哦，那后来就是聊一聊，哎，后来到了下学期，我们来了一个新的地理老师，那这个地理老师我到现在还记得他的名字那他进来的第一天的第一堂课就说：“美股航海王举手。”我就举手。他说：“我教过你哥哥跟你姐姐，他们都很厉害哦，几乎都是九十几分跟一百分。所以从今天你从今天起，你要跟你哥哥姐姐一样优秀哈。从现在开始，你要给我认真练书。”干！我跟你说，我真的那一次超丢脸的。就是下学期第一堂课来，新的老师直接叫我起立，然后在全班面前帮我介绍我哥我姐有多优秀。你知道那是什么感觉、啊？那个就是我想翘课当补饭优猪或伤员那种感觉。所以我回家就跟我妈抱怨，我妈就说没办法，就试试看。这老师说救不了你，大概没救。那后来这个老师开始上了第一堂课之后，我就专心听他的课，因为我知道我再不听我就死了。全班同学都把我当八卦在笑。就我后来发现，这个老师讲的稍微有趣一点点。为什么？因为他会把地理讲的跟故事一样。哦，有些老师是照本宣科在讲地理，干你听了就想睡觉。可是有些人他讲地理的时候，就觉得他干他好像在看那个综艺节目。哦，那这个还蛮好笑。我后来就哎、欸、觉得好像蛮有趣的。然后我就跟第一老师私下商量了一下，我就去那个学校对面的书局买了三本参考书。然后我那一个学期哦。我就写了三本参考书，通常通常大家是写一本啊，就是说，呃，下课之后回家，除了课本的习题、习作以外，再另外再买一本参考书。我买三本，我做三倍的事情。就我印象真的很深刻哈、哦，我国中一年级的下学期，我的地理考了好像八九十分哦，天哪，我简直不敢相信！你知道，当老师念我的名字，就要走到前面跟我说：“放心，你考八九十因为国中在发考卷，他是从一百分开始发。你越早被叫到，表示你的分数越高啊！如果你发现老师叫了三四十个人还没有叫到你，你大概就知道你是及格边缘，那就很不妙了。所以后来，呃，我就突然地理拿到高分之后，我就开始有点信心。哎，这跟做股票有点像哈，对不对？你尾创赢了一次哈，你就觉得你下次会大不一天楼嘛哈，会大反弹就加嘛，就就被套牢。没有了，不要再讲股票，讲股票翻。好，然后后来当然第二次月考、第三次月考，我就承袭三倍努力哈，三倍的杠杆买三本参考书哦，反正我不够聪明干，我就比人家努力就好哎，结果我国中一年级哦，下学期我三次月考，我地理都超过八十五分，然后我莫名其妙变成全班前五名，这很夸张、啊。也许正在听我讲话的听众，你们从小就跟我哥我姐一样是自由生，你们永远不会懂这种感觉。但我国小六年来没有前十名过。国中一年级上学期地理都超烂，所以我甚至都掉到二三十名，你知道吗？二三十名。然后我国中下学期，国一下学期一开始第一次地理考八九十分，那一次我记得我好像就莫名其妙就第五名，然后大家就觉得我是不是吃错药？怎么可以？哈、哦，突然这样。然后后来、呃、几次月考我都考前几名，所以我从此哎，好像就慢慢变成资优生了。那其实国中三年下来，我印象最深的就是这一段故事，因为我觉得那是一个转捩点，那是一个舒适圈的跳脱。好、哦，我把一个我最不擅长的东西变成最擅长的，你认为是为什么？当然，我必须承认有一个好的老师真的非常重要。其实这个老师他不需要是地球上地理最强的人，可是我觉得最重要的是他让我觉得这个东西很有趣。你懂我意思吗？就是他让我有兴致、兴趣去做一件事。其实。我觉得没有什么真的白痴或天才。我觉得只要人对某一件事情有兴趣，你就能做很好，对吧？我们在电影里面常常看到的就是说，哎，主角哦很喜欢音乐，所以他音乐唱歌超好听，弹琴超厉害，就是不喜欢念书，所以都翘课，所以学校都都都都被当掉，不及格。这种故事常看到，为什么？因为他没兴趣嘛。那我从来没有想过对地理会有兴趣，但事实上，这个老师的出现确实让我对地理有那么一点兴趣，然后再加上。我很怕丢脸，因为我哥我姐的名字在我全班同学面前被念出来，所以接下来的每次发考卷，三次月考，他一定会在我的成绩上用广播的声音跟全班宣布。而且你要知道，三次月考的中间可能有九次的小考，诶，所以如果我不考好，我要受五入十二次啊！你在跟我开玩笑吗？我还需要活命吗？所以，我当然就是背水一战啊，买三本参考书，我印象真的很深刻啊。那后来，这个第一老师看了我上轨道之后，哎，从此我就轻飘飘了。因为他接下来哈，因为他教我教到国三结束，他每次上课就说啊，像航海王以前那么烂有没有？现在我来了啊！你看，你看他现在变这么优秀。我跟你讲，人只要努力什么？哎，我是我是学他的语气，他是一个女老师我说这么烂，这么烂哈，这么烂，这么烂,啊,这么烂,啊,这么烂啊！这个，但是你看努力就会这样这样这样。他就是一个很多话的人，但是其实他真的蛮有料的，所以我现在还是非常非常感谢他。我现在是非常感谢他，然后。他让我的弱点，哈，转成了一个强势的优点。事实上，我后来考上高雄中学第一志愿的时候，我的地理的联考的分数也是接近满分，我记得我好像九十分吧。所以我觉得这个非常重要，因为其实我今天不管怎么努力，我要是没有遇到那个老师，哈，很难，我永远都在后段班，好，没办法考前几名。我跟你讲，其实那不是你的问题，也不是你笨，那是因为你还没有遇到一个可以带你离开舒适圈的老师。哦，有时候是一个缘分问题，因为有时候你再怎么努力啊，那方向不太对，你的努力就是丢到水里，哦，大概就是这样子，大概大概就是这样子。那后来我到了高雄中学之后，就比较顺利了嘛，哈，然后我又开始打混了，哦，那因为我是三类组，哈，啊要念生物，要念物理化学，我不是一类组的。然后当然三类组的重心就是，哎、欸，你这个国文、英文随意，哈，但是你。物理、化学、数学绝对不能考太烂，因为我们是自然组的学生，以后要当医学院的学生或者是自工系、电机系的学生，大家都是用这个使命。那雄中的竞争就比较激烈了嘛，哈、哦，就是但很不幸的，好不好？雄中的主任也认识我哥，所以又来了同一套故事。哎，航海王哦，你要加油哈、哦！你哥以前很优秀，我现在还记得他。看，还好我不是去念雄女，我去念雄女，不就被主任说干？你姐很优秀，第一学期哦，高雄中学高一第一学期。我的成绩大概全班的二三十名，真的烂到掉渣。而且我还印象很深刻哈，就是我在高中一年级的下学期的第一次月考，我人生最低分数学月考，居然考二十四分，花了 fuck 二十四分。为什么？因为我那个时候发现有一种很好看的小说叫金庸，所以我在那个学期看了四十几本的金庸，都没在念书。啊，差点就被当掉，不要选。然后后来，呃，我爸妈又开始担心，这老幺怎么这样哈、哦，让我们很丢脸。就是呃，教务主任哈、哦、遇到我爸妈就会说，哎，那个韩爱网的哥哥很优秀，韩爱网怎么这样子？我又开，我又开始变成话题。然后那后来就是我爸哦跟我妈商量了一下，决定关我禁闭哈、哦。你没听错哈、哦，是关禁闭。什么叫关禁闭？就是我不能出门，我也不能接朋友的电话。听起来好像是虐待，对不对？我跟你讲，这个真的发生在现实世界，就是本人我哈，我不能出门，我也不能接电话，我整天就是要待在家里。好，然后放学后我六点以前要到家，就是赶快给我念书。后来经过这样魔鬼的训练，我莫名其妙考进了前十名了。然后我记得那一次数学很快九十分。好，从此哎我就解禁了。所以我的关禁闭之旅哈，大概维持了一两个月而已。然后这一次我就比较顺转型了，为什么比较顺？因为这个国中的时候被训过一次，我大概知道说，呃，你从一个后段班，你要怎么跳到前十名？哦，你其实一开始最大的诀窍就是你比别人更努力。然后等到你到了前十名之后，那个时候你会发现，你就算没那么努力，你也可以 keep 在前十名，因为你已经知道了方法。其实这跟投资有点像，对不对？有些人做股票不知道怎么做，老是在赔钱。但有些人怎么做怎么赚，他也许赚的不多，但他就是常常赚钱。为什么？因为你们的思维是不一样的。但重点最难的是，你要从赔钱的思维到赚钱的思维。哎呀，怎么又讲到股票？那先不要讲股票好，然后那个时候我的弱点出现，这次掉在国文，靠我个人的潮烂。我大概高中两年下来我的国文大概平均是73分了非常非常烂。然后这一次比较不幸我的国文老师是一个比较啰嗦的一个年长的女性她不像我国中遇到那地理老师会用风趣的方式来跟你解释那这个就有点完蛋了我没有名师，然后我又不得其门而入，这到底要怎么搞？后来时光不留人哈，转眼间已经到了高三的上学期，哎，这严重了我离大学联考只剩八九个月，我跟你讲，我高中三年的国文课本是空白，你知道念国文你一定要在书上画注释，譬如说文言文或白话很多一样，你可能要在旁边。老师说这个地方你要圈起来啊，这是联考的重点题目，所以你要圈起来，然后注记。哎、啊，这个地方什么意思？所以通常认真的学生，他国文课本是满满的笔记，而且为了让笔记好读好阅读，他会用不同颜色的荧光笔，哈，有些用荧光笔画，有些呢就是用不同颜色的笔，哈，拉到外面去注解。那我们那个时候还没有 iPhone 跟 iPad 哈，我们是旧时代的老人，所以当然你们现在可以用 iPad 去做这件事情。我们那个时候就是要到文具行去买笔，结果呢，我三年下来，我国文课本跟新的一样哈，唯一有画的，就是孔子或廖天丁的画像，我会把它画成哆啦 A 梦，就是呃，你知道的哈，就是帮他画画胡子啦哈，画画哈。画的乱七八糟了，所以我的国文课本一打开，哈、哦，就是一堆变装的古装人物，但其实课文是完全 clean 哈、哦，完全什么东西都没有。那后来到了这个高三的最后高三的上学期，我知道我完蛋了。其实我数学跟物理问题不大，真正的问题是国文跟化学，化学我也没什么兴趣，然后化学的补习班老师讲话比较无聊。所以每次那化学的补习班，我三年来我没去过，我都骗我妈有去。其实我下课后就去玩游戏，什么玩游戏就是那种，我们的雄中对面有电动场可以打电动。啊，有那时候有个游戏很有名叫《剑魂》啊，很好玩啊，我打到很强哦，我打到我十块钱可以连续玩一个多小时，因为对面的人会一直投钱跟我单挑，他都赢不了我。还有玩那个跳舞机啊，《Dance Dance Revolution》叫 DDR， 我不知道你们知不知道。后来还有打鼓机，就一堆音乐游戏。然后这些电动玩具就陪我度过了那个补习的生涯，所以我化学补习也从来没去过。国文不用讲了，课本是全空白啊，啊、哦，完蛋了！大学联考有两个科目已经爆烂了，所以我到高三上学期我就开始要自救。我怎么救？化学比较简单，好、哦，化学比较容易，我就找我哥跟我姐商量。那我看了一下我姐姐，因为我姐姐以前在一个非常有名的化学老师那边补习，那我姐姐的笔记做得非常精美，我就干脆把我姐姐的笔记全部拿过来念。因为虽然我跟我姐差了好几岁，但你知道化学课本不会改版哦，它不会改版，所以我高中最后一年我就念我姐姐的笔记。化学的笔记，那这个无疑是开外挂了，然后因为它笔记写的非常清楚，那基本上化学是用背的，物理、数学是用算的，所以化学只要你肯背，哦，考试就问题不大。那国文就有问题啦，国文又不有趣，到底要怎么搞？所以我那个时候就哦到图书馆反省这件事，我想到底要怎么办，但是我不放弃，我就把我。高中三年，哈，其实是高一到高二四本了、啊、哈，再加上上学期的五本，我把这五本国文课本全部拿到图书馆，我在算我总共有几个几个章节要念，哈，算完之后我就开始哈，把到的大学联考的时间摊出来，哎、欸，大概还有两百多天要大学联考，如果我每天练两课，那我这样两百多天可以练五百多课。那我这样大概可以地毯式，譬如说把这个五本国文课本全部 review 两遍 ，review 完两遍之后，最后一个月我再来 overview 的方式再 review 一遍，哈，就是看大纲就好了。那我知道这是我人生最后一个机会，因为地毯式念每一课的时间绝对不会再有哦。我花九个月去投资地毯式每一课，等于是我重读了，因为我过去根本没在读。那这肯定哈是一个巨大的投资。到联考前两个月，基本上就只能快速重点复习，你没有办法再一课一课念。那我在我个性不喜欢念国文，所以我最后就想了一个方法，就是哎，每天去图书馆，吃完午饭那一段时间，反正我没有睡午睡的习惯，我就念国文吧。然后我就开始催眠自己。好、哦，我再念一个，我再念一个超有趣的历史故事。反正写国文的那些作者差不多都已经在天堂了嘛，我就弄出来念历史好了。我就这样催眠自己，想办法，哦，强迫自己去念。哦，然后我就一天两课，两课，两课。然后为了让我记一下，我又去买了两本参考书。我是全部重写，我就当做第一次遇到他。通常高三的人都是念复习的参考书，是重点是，我是直接全部重来，我是买高一高二的那种参考书，然后我就这样做，做到高三第一个学期结束，就六个月后，我突然发现我的国文变好了，而且我已经把高中三年的国文全部地毯式念完一遍，而且我每一课的内文全部都写满了笔记，居然是我在半年内写满了。三年的笔记，而且我要跟你讲，做到后来，我居然对国文产生兴趣，这真的很扯。而且你念到后来会越念越顺，因为譬如说李白，李白写了很多诗，对不对？所以你高一可能会念到一个李白的诗，高高一下学期又会再念到一个他的诗，高二可能又念到两首他的诗，所以有四课的课文的作者简介其实是重复的。所以你会越念越少。最后作者生平事迹出了什么事？陶渊明在边有五柳树啊，什么《儒林外史》一大堆鬼东西的。哎、欸，我后来都了然于胸了、欸。结果你知道很好笑，你知道我后来大学联考考最高分的是什么？我考最高分的是化学跟国文，就是我两个最烂、最烂的科目。我最好的物理跟数学还没有考到国文那么高分。我国文几乎选择题、复选也全对，我只有扣作文的分数，非常了不起，其实蛮了不起的。所以我觉得这是一个生活态度，哈。为什么呃这些经历对我来讲这么刻骨铭心？是我想要跟你表达，其实弱点是可以变成优点的。那、啊、重点是你们下定决心去做。其实最难的是第一步。通常像我复习国文这种东西，哈，我大概念到第一本课本、第二本课本念完的时候，我大概就上轨道。因为你的身体会有肌肉的记忆，你会去习惯它，会去适应它。你的身体习惯了，它就不会这么抗拒。就像我前阵子美股航海网养了一只猫，一开始来我家的时候超害怕，的不敢出来走。一个礼拜之后靠腰嘞，它把它当我家的主人，你知道吗？我回家之后，它好像像皇帝一样看着我，然后那种眼神就仿佛叫我赶快开罐头给它吃，就是这种感觉。一回生，二回熟，肌肉需要时间记忆哈。脱离舒适圈，我觉得就是致富的关键。为什么？因为其实脱离舒适圈代表你有改变现状的能力。如果你天生就是有钱人，你天生出生那一刻起，你就知道你要继承家业，你要管几百个员工。那你出生之后，你接受的教育确实就是富人的教育。可是，毕竟一个老板可能配几百个员工，大部分的人出生不是老板。如果你想当老板，你想当富人，你到底要怎么做？甚至你想要靠投资提早财富自由，你到底要怎么做？其实有时候是脑袋的问题。为什么有些人哈，他白手创业成功，在破产之后？他二度创业可以很快又把一家公司搞起来，甚至最后又搞到上市，因为其实他的思维模式已经在那一个同温层。那如果你一辈子都在上班，啊，当然你可能呃可怕一点，就不断的仇富，但是重点是你的脑袋完全没有突破你的那个同温层的话，你永远就在这里转化。其实你自以为你很努力了，对吧？你自以为你很辛苦了，你担的责任很大，其实当你到另外一个层级的时候，你会发现其实你根本就不算努力。我以前在国中，我刚刚给你们讲那个故事，我念地理的时候，我真的觉得妈的，我超努力的。但直到那个老师进来，让我难堪到背水一战哈，我去写三本参考书，写三本参考书那一刻，哪有人会写三本参考书？那么蠢。但就是因为做那么蠢的事情，我才能跳脱。同样的道理哦，到高中三年级的时候，如果我那个时候国文没有这样地毯式的念一遍，我跟你讲，我大学联考的国文肯定完蛋。肯定完蛋，真的肯定完蛋。那为什么我会那么做？其实基本上不太可能嘛，就就是你知道吗？就是你两年来给同学印象，过文的潮烂，结果你联考出来九十分，大家会觉得骗笑，哎，怎么可能？但事实上，我的课本真的全部写满了，那些课本我到现在还留在我家的这个书架上面。所以今天我就是要给你们表达，其实跳脱同温层是最难的事情，就是改变习惯。今天你要减肥也是同样的道理，你要健身也是同样的道理，都是要持之以恒嘛。你三分钟热度做一做就不做了，你觉得你很努力了。其实真正的那些看起来那个身材像那个电影明星那些肌肉男，其实他们是非常非常辛苦，你无法体会他们在举那些重训的时候有多想去撞墙，真的是非常辛苦的哈。所以把弱点变成优势，这个好处就是它有助于你突破现在的同温层。那我假设大部分的目前都不是富人的状况下，我觉得这个方式就非常的适用于大家哦，因为我自己是过来人，没有什么是做不到的，做不到的就是你不够想做，信念不够强而已嘛。这个也解释了为什么出身清寒的小朋友最后容易变成老板，容易赚大钱，因为他从小就他从小说不定就要帮爸妈还债，他有一个责任，他觉得他要养家，他的责任感远超越一般同年龄的人，甚至他更早的所以。别人在看电影、在嗨的时候，他可能在努力，所以他有办法成就更多嘛？你在开趴的时候，他可能要去打工嘛？哈，我们认为我们自己的努力，哈，我自己的经验告诉我，其实，在高手的眼中，真的不是努力，那些比我们更有钱、更努力的人哦，大有人在，所以不需要去仇富，我们只需要去想说，我们为什么目前没有他富有？好，总结一下，在想怎么样、何时有办法像他一样？因为世界本来就不公平。说一句干话，唯一公平的就每个人的时间都一样、哦。我一直觉得我很认真念书，但等我哦国中还有高三，我真的突破我的习惯的时候，写了一堆参考书耍智障的时候，我才知道原来这才是认真念书。哈、哦，过去以为认真其实还蛮有趣，其实那个都不是认真。所以我相信，在听我讲话现在有些人、哦你们应该目前也不是只有什么，我跟你讲，不用不用不用觉得不好意思啦，我以前也不是啦，但我后来是了，但那个是一个非常痛苦的一个突破过程哈、哦，就像韭菜要变成全职投资人哈、哦，兼差投资人要变成全职投资人，也不是那个听起来风光啦哈、哦，在我美股行业网那节目哦，日更每天都在跟大家讲，其实那个背后的努力是大家比较难以想象的。哦、就像我常常听我美股航业网的听众这样跟我说，我百分之二十买标普的指数 ETF， 四十五趴跑去买辉达 NVDA， 三十五趴买特斯拉，我觉得我算保守。不然就是听到台股的朋友跟我说他，他十趴买零零五零四十八去买伟创，三十趴去航海股，然后最后去玩期货。期货只放了一点点钱，所以风险可控。那在我看来，这两个 portfolio 都危险到爆一般的民众直接建立80趴去买零零五零，其他20趴去买个股。等到你的绩效打败大盘之后，你再慢慢把这个比例调降，这才是正解哦。就是你眼中你觉得你没什么风险，对不对？你觉得你的 portfolio、你的资产组合现在很安全，但我跟你讲，其实是超危险啦。就像我以前。念地理的时候，我觉得我超认真，但是后来我才发现，其实我真的到前十名、前五名之后，我才发现我眼中的认真根本不值得一提哈。再跟你们分享，好啊，那今天就先讲到这里哈。那这个频道的更新频率应该是每周一次了我大部分的时间还是会在美股航海网那一个频道哈，跟大家讲讲美股。那这边就当做我是一个闲聊的地方，跟大家分享我的人生哲学、富人的观点。那希望你们喜欢，也希望对你有帮助哈。那如果啊、呃，你有什么话想跟我讲，或者想要跟我反馈任何建议哈，只要去 I G 或脸书搜寻美股航海王就可以了。我没有力气再开第二个粉砖了，就直接用同一个粉砖就好了。反正目前都是我本人在回话哈。好、啊，王老师，美股航海王，那我们就下次见喽，拜拜。